0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире передача из цикла «Цена Победу. У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Печатные издания, книги, журналы, газеты давно уже стали общедоступными, из-за чего часто к ним отношения небрежны. А когда-то книги были дороже золота. И ими владели только очень богатые люди. На создание одной книжки тратились многие годы, иногда десятилетия. Это был тяжелый и кропотливый ручный труд. А право быть переписчиком считалось привилегией, получить которую мог далеко не каждый. Теперь я приглашаю вас в гости к интересному человеку – книгоиздателю. У меня домашняя библиотека не маленькая. Во всех комнатах книжные шкафы. В одно время начал собирать по каким-то признакам или, ну, классикой подписные издания, это понятно. Но Пермское издательство начало в 80-е годы выпускать карманные небольшого размера, подарочные книжечки, сборники стихов и классиков, и современников. И где-нибудь увижу, обязательно покупал, приобретал их. А с этим Сейчас библиотечка начала пополняться уже книгами подарочными наших мастеров удмудских. Эти книги с автографами наших известных писателей, которые обращаются к мастеру Нигмадзяну Аглямуддинову. Это Алексей Ельцов, Ульфат Бадреддинов, Расил Сабиров, ну и еще ряд и вот мне стало интересно. Напросился в гости к мастеру, внуку, правнуку первопечатника Федорова Нигмадзян. Сколько уже у тебя таких книг? Серия какая?
1: Пока у меня были две серии. Первая серия — это поэтические сборники стихов поэтов Серебряного века. Стихи о цветах. Подготовила Елена Анатольевна Иванова, главный библиограф Национальной библиотеки. Получилось пока только три сборника. Первый сборник — это... О Ландыш, стихи Оландыши, второй о Сирени и третий месяц фиалок о фиалках. Предполагалось семь сборников, но пока вот три сборника. А вторая серия это мой собственный проект. Называется поэтический дебют. Это издание сборников стихов местных авторов на русском языке. Вышло пока 14 сборников. Каждый сборник это авторы отдельного района. А остальные книги, ну в общем-то у меня уже. Тиражом от 20 и до 100 экземпляров вышло 130, наверное, книг наименований да. разных.
0: Ну вот, когда я зашел, к тебе как раз и позвонили из Елабуги. Говорят, присылайте еще одну партию. Это по их заказу вы что-то делали?
1: Да, Цветаеву мне заказал музей Марины Цветаевой Елабужский. Я первую партию сделал, и вторую, и третью уже партию. Пока тираж еще не закончился, они периодически мне заказывают. И вот я делаю, заканчиваю тираж и к ним либо отвожу сам, либо отсылаю с кем-нибудь. Там есть художественный салон и музей.
0: И посетители музея как раз и приобретают, видимо, да? Да. Так значит, не только Удмуртия, но и наши соседи прибегают к вашим услугам.
1: Да. И... Они
0: откуда узнали о вашем существовании?
1: Честно говоря, я уже и не помню.
0: Земля слухом полнится, да? Может быть, да. Кто-то кому-то показал книгу, кто-то кому-то подарил. А
1: вот в Казани есть музей Мусы Джалиля, там я. Сам предложил издать сборник стихов «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. Вот музей этот заказывает мне. Тоже так периодически заказывают партиями.
0: То есть каждый желающий может к вам обратиться, показать в авторской редакции, или вы сами являетесь и рецензентом, стоит, не стоит выпускать, или это без разницы?
1: Нет, рецензент предварительно, конечно, смотрит. Не я. Авторы сами отдают какому-нибудь рецензенту, показывают свои стихи а потом в электронном виде пересылают мне либо по почте, либо так, на диски приносят, на флешке. Мы с ними договариваемся, mm. я выпускаю тираж.
0: Сказали, отвезти до 100 в основном, да? Ну, в основном 100 экземпляров.
1: экземпляров, а известных авторов 200-300 экземпляров. Например, от Мусаджа Лиль, Марины Цветаева. А Шальчи, Аки у меня большие тиражи были.
0: Приятно вообще-то взять в руки и подарить кому-то эти книжечки небольшие. Они ведь у вас разного формата, не все в стандартном исполнении.
1: На Максимальный формат, который я выпускаю в настоящее время 70 на 100 миллиметров. Это по стандарту российскому максимальный формат. 100 миллиметров по длинной стороне. Ну а в основном я выпускаю по формату... Международному максимальный формат 3 дюйма, то есть 75 миллиметров примерно. Самая маленькая книжка, которую я сделал, это 10 на 15 миллиметров. Чуть меньше ноготочка книга. «Сказка про царя и четырех генералов» называется. Но в настоящее время этой книги даже у меня у самого нет, mm. к сожалению.
0: Так это уже и читать-то нужно? Читается
1: только через лупу, да.
0: А с чего вы начали? То У вас какое-то полиграфическое образование есть? Откуда, почему вы решили выпускать? Ведь для этого, наверное, нужны какие-то инструменты, какая-то техника.
1: Вообще-то по образованию инженер электроника, инженер системы техники, если точнее сказать, заканчивал Ижевский механический институт в 1979 году, потом работал на механическом заводе. А книги это было сначала мое хобби – Началось все с книги Филатова про Федота Стрельца, всем известная сказка. Ну а потом пошли заказы. И для кого-то там заказывали... Маленькими партиями я выпускал. Потом узнали обо мне в Москве после того, как председатель общества любителей миниатюрной книги.
0: Но есть такое общество, да?
1: Было раньше такое общество. Вот председатель общества любителей миниатюрной книги Ардышев Валерий Николаевич свозил в Москву, показал там книголюбом и там начали в книжном обозрении вот это общество подавать сведения о миниатюрных книгах, которые выпущены за квартал в mm -hmm. России. Ну и я туда попал. Вот с этого и началось. Потом уже пошли заказы со всей России и из-за рубежа. Кто-то заказывал уже готовые книги, кто-то свои стихи. Кому-то я предлагал издать. От, например, Владимир Ключников Мой земляк. Очень мне понравились его стихи, рассказы. Я выпустил четыре книги его двухтомник рассказов. Дорогие мои земляки называется. И Сборник стихов Лунный Паводок. И вторая книжка. Тоже проза «Реквим» — это рассказ о матери в миниатюрном исполнении тоже сделал. Но вот после Владимира Ключникова как раз у меня такая идея пришла в голову — создать сборники стихов. Местных поэтов серии поэтические дебюты, о которых я раньше говорил. А из зарубежных авторов, пока единственный автор, который мне заказал, это с Канады, с города Торонто, Сергей Скиба. Он эмигрант с Украины, написал свои очерки о жизни в Канаде эмигранта. Тоже миниатюрный сборник форматом 35 на 50 миллиметров. Богато иллюстрированный цветными фотографиями. Очень ему понравилась тоже эта книга. Вот пока все.
0: Я держал в руках и прочитал стихи Михаила Федотова. Флора Васильева, по-моему, тоже. И в переводе на русский язык.
1: На удмурском и русском языке у меня пока вышло только три книги. Это Шальчаки, там с левой стороны на Удмурском, с правой стороны на русском языке. Михаил Федотов и книга сказок о Лапша Педуньи на удмурском и русском языке. Ну и лапша Педунь просто на русском языке тоже есть. Отдельный томик.
0: Обратимся к энциклопедии. Очень много интересного там узнал я. Так как Нигмадзена Агдамуддинова назвал правнуком первопечатника Ивана Федорова, то с этого и начнем. В середине 15 века немец Иоанн Гутенберг изобрел книгопечатание. А на Руси первый печатный станок по приказу Ивана Грозного построил Иван Федоров. Поэтому его называют первопечатником. Многие историки считают, что Иван Федоров родился в Москве. Другие исследователи его биографии настаивают на том, что он появился на свет в 1510 году в Калужской губернии. Но доподлинно известно, что Иван Федоров учился в Краковском университете и получил степень бакалавра. Царем ему было поручено организовать печатное дело в 1550 году. Строительство типографии длилось более 10 лет. И 15 апреля 1563 года мастера приступили к созданию первой книги «Апостол». Она была закончена почти через год, 1 марта 1564 года. Интересные факты из истории. Книга была выпущена на старославянском языке. При печатании использовались красные и черные цвета, при этом красными печатали названия глав. Первая буква в начале каждой главы рисовалась художниками вручную. Каждая глава была изукрашена красивым цветочным орнаментом ручной работы. Книга имела 268 листов, из них 262 пронумерованных. Общий тираж «Апостола» составил 1000 экземпляров, из которых сохранилось только 47. А вот в следующем, 1565 году, была выпущена вторая книга – Часовник тиражом 345 экземпляров. До нашего времени дошли только 7. Теперь оторвемся от энциклопедии и снова очтимся в мастерской книгопечатника Нигмадзена Аглямуддинова. Прессы. Прессы
1: самодельные. Это для подрезки. Ну и зажимать маленькие книжки можно. Mm. А это для зажима больших книг.
0: Фабричные.
1: Да, это Книжникамск, по-моему, выпускала или набережные или Знакомая подарила такой прессы иллюстрации, цветные, черно-белые, смотря красивей. какая обложка.
0: Вот у вас тут рабочий стол. Давайте подойдем пониже. Процесс невозможно будет показать, но я вижу эти книги в разных стадиях работы.
1: Сначала на компьютере я
0: верстаю. Верстку вы сами делаете? Верстку да? я
1: сам делаю, да. Вставляю туда иллюстрации, которые готовят для меня художники по вот. тексту, рисуют иллюстрации. Распечатаю на лазерном принтере. Потом все это нарезается на листочки. Из листочков собираются тетрадки, тетрадки собираются в книжки, прошивается, наклеивается каптал, отстав, круглится корешок еще. Ну и потом делается обложка.
0: Все. Так у вас уже налаженные производства и свои художники, ну верстальщик сам.
1: Ну художники свои так тоже нельзя сказать, художники у меня сторонние.
0: Вот вы сказали, что книгу своего земляка Владимира Ключникова выпустили. Откуда этот земляк? Вы сами откуда родом?
1: Я сам Кизнерский. Я ну, увидел его стихи в Дмурской правде. Очень мне понравились стихи. Стиль у него пишет, в общем, как Есенин. А mm -hmm. рассказывает у него, как ушукшина два стиля вот таких необычно, Необычные mm -hmm. сочетания. В общем, мне понравился он. И поэтому я попросил редактора найти координаты этого человека, главного редактора новой жизни Кизнерской газеты. Вот мы с ним связались, договорились, что я издам у него сборники. Потом mm -hmm. я его стихи... Передал в журнал «Луч», там тоже его напечатали.
0: То есть каждый желающий может к вам обратиться, чтобы подержать в руках книжицу. В
1: настоящее время я работаю над седьмой или восьмой книгой Расила Сабирова. Последняя книга о школьниках была, и вот, которую я сейчас сделаю, тоже будет о школьниках своих собственных. Он преподаватель русского языка и литературы в школе в Ижевске. И предполагается еще Болезинский автор. Вот вчера с ним переговоры предварительные вел. Он хочет издать сборник своих стихов.
0: С какого времени вы эти книги издаете, печатаете, изготавливаете?
1: Начал я делать книги, тогда еще можно сказать делать, в 96 году, то есть 20 лет вот в декабре исполнилось, с тех пор, как я выпустил первую книгу. Профедота Стрельца.
0: Вы же где-то работали тогда. Это как хобби у вас было или сейчас тоже как хобби?
1: Ну да, это было тогда как хобби. До пяти часов работал на заводе, а после пяти, и до часу ночи, до двух ночи работал над книгами. Полиграфического образования у меня нет. Можно сказать, я
0: <смех> народный издатель. Где-то в интернете рылись, да, как это все делается? или Нет,
1: просто посмотрел, как книга устроена. Ну и когда работал на механическом заводе, там есть переплетная мастерская, с ними консультировался кое-какие вопросы, вот так научился. Ну и в детстве переплетал еще книги. С детства люблю все руками делать. Это вот Лагунова, фермер фермерского хозяйства Пушин Мыс в кесовском районе. Пишет mm -hmm. рассказы и стихи. Это книга пророка Даниила, тоже в Бересте сделана. Она в коже была. А это берестяная обложка. Эксклюзивный вариант.
0: Она не под Бересту, а именно береста. именно Береста.
1: Берестяная обложка. А вот одна из последних книг Закон об оружии. Оружейный завод Вятскополянский молот заказал мне закон об оружии на подарки. Эту книгу захотел «Арсенал» выпустить тоже в своей обложке, в такой вот. Цветные иллюстрации, цветные обложки я заказываю в других фирмах печать печати mm -hmm. и ламинирования Жилинскую книгу вы видели, да?
0: А Жилинскую? Нет, я видел Федотова, Ельцова, Флора Васильева, разумеется, штук пять, Расила Сабирова, это и студенческие годы, и старый двор, детство его. И сказки.
1: «Старый двор Ленина, 17» или «Сказки Старого двора» называется. Mm -hmm. Вот Иллюстрировала очень хорошая художница Анна Закревская. Кстати, дипломная работа была ее «Мифы, легенды и сказки мужского народа». Это вот она оформляла полностью и обложку, и иллюстрации. И вот она же оформляла и книгу Ленина, 17, Сабирова. Но Сабиров, именно вот эту художницу говорит, я хочу Закревскую Аню. Больше никого не надо. Ему так понравились эти иллюстрации. Ему стиль понравился, как раз с юмором нарисовано, как Херлок Бетсруп рисовал, тоже такой же стиль. Вот это, по-моему, самая интересная книжка, и для краеведов интересная, и вообще о людях написана. Вот, кстати, очень интересно. дневники участника Сусимского сражения.
0: Дед или прадед для Пуновой прадед, Ольги? Прадед, да. Они у меня тоже есть. Знаете, я их прочитал и отправил в Амутнинск. Из Амутнинска мои родственники приехали, я смотрю, как раз прадед -то из Амутнинска родственникам отправил два тома.
1: А я хотел в Питере оставить свой экземпляр. Там же есть музей Сусимского сражения военно-морском музей. Попал как раз в выходной день. Не удалось встретиться с сотрудниками. Их бы, конечно, тоже заинтересовало это. Так, сейчас посмотрю, Саберова. Сколько у него книг? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмая книга будет. Вот «Сервейский баканада С той стороны «Одиночество» называется.
0: Какие-то тут у тебя благодарственные письма. О, Грамотный Сараповский письма. район. Благодарю издателя сборника стихов Здесь колокольни слышен перезвон Из серии
1: поэтический дебют Это вот в прошлом году я был Вятский лапоть Классная ярмарка, выставка Очень мне понравилось там Это, Читайжевск. Жевск да. Нашский район За Ашачеки К этой утгу, там я проводил лекции. Благодарственное письмо Год литературы в Гринском районе
0: А что там с Гребенкиным?
1: Это за активную участие Часть. в творческой встрече С поэтом-земляком Гребенкиным певец родного края.
0: В рамках республиканского литературного марафона читающего мультфильма он приезжал, да? Да.
1: Это было в Вот все Всероссийская спасская ярмарка в Елабуге. в номинации за дизайнерский подход.
0: Спасская ярмарка в Елабуге. Одна из лучших ярмарок мастеров декоративно прикладного искусства в России. Я в прошлом году был там. Ну как? Мы не успели, приехали с отцом Михаилом Атамановым всего лишь на полдня. В тот день как раз заезд был, а на завтра уже сама ярмарка открывалась. В угу. двух местах у пруда сказали.
1: На Шишкинских прудах, да, там со всех регионов ближайших съезжается. Посетите просто? На
0: Сейском чертовом сей. городище. Так это рядом почти. Мы больше поднимались больше. очень долго на это городище. После окончания выставки
1: мы ходили туда купаться, там напротив чертового городища как раз.
0: Где сливаются так, а ты... тойма и кама.
1: В тойме купались. Вот в этом году опять собираюсь ехать. Четвертый раз или пятый ли Но в этот раз уже просто отдохнуть на этой выставке. постречаться там со всеми мастерами. У нас целая компания уже организовалась. И в Кельмесе вот обязательно поеду с Ярским районом. Я очень дружу. Они меня три книги подготовили. Флор Васильев, Михаил Федотов, Ельцов. Трехтомник они хотели сделать. Я им две полки книг отдал. Когда чистил свою библиотеку, книги, которые уже точно не буду читать. 12 коробок таких вывезли от меня. А это книги, которые либо я читать буду, либо рабочие книги, либо которые буду перечитывать. Там Иванова Ирина Геннадьевна, мы с ней делали поэтический сборник Ярского района. Подготовила, все я сделал. До сих пор с ней дружим. Она сейчас редактор газеты. Дочка моя тоже занимается, она графический дизайнер, в Москве работает.
0: Она туда поступила после того, как помогала уже вам книги издавать?
1: Нет, она когда в университете училась, подрабатывала в газете. А потом поеду, говорит, я в Москву отдохну. Как потом оказалось, она там <смех>, на разведке сделала. Уехала туда, в эту же самую газету, и только в Москву. Mm -hmm. Но там плата в 10 mm -hmm. раз сразу была больше. Вот она меня нарисовала. Рисует хорошо. Вот эти вот все картины она рисовала тоже. Международный институт лондонский для графического дизайнера. Художникам сейчас тяжело. Так загружают, некогда даже отвлекаться.
0: В этом время отойденное нашей программе подошло к концу. Мы побывали в издательстве миниатюрных книг «Анигма» и в программе принимал участие его руководитель Нигма Дзяна Дамуддинов. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.